روحانیت میں جہاں ماڈرن لینگویج یوز ہوتی ہے وہاں ایک لفظ سربیشتر آپ کے سننے میں آیا ہوگا الکیمی یہ لفظ اتنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس لفظ کو ہم کسی قسم کی بھی انجینئرنگ کیمسٹری فیزکس روحانیت مذہب انٹلیکچل ڈیولپمنٹ سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ اس لفظ کو ہم کہیں بھی فٹ کر دیں اس کے بارے میں بہت سی مسکنسیپٹس بھی ہیں در حقیقت اوریجنلی یہ لفظ بارہویں صدی عیسوی میں رائج ہوا اس وقت یہ اسپرچل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا یوں کہیے کہ اس کی صحیح تعریف یہ تھی کہ کسی انسان کی مینٹل کانشیسنیس اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جو بعد میں آنے والے اسکالرس انہوں نے جو اس انٹرپریٹ کرنا شروع کیا تو یہ پھر دوسرے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا لیکن اس کی اصل جو ہے وہ اسپرچل ڈیولپمنٹ یا مینٹل کانشیسنیس کے لیے استعمال ہوتا رہا لفظ الکیمی ایک کرسچن پروفیسر جو صوفی بھی تھے اس پر بہت سی آئی بروز اٹھیں گی کہ کرسچن صوفی کیسے ہو سکتا ہے خود رب کا فرمان ہے قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب ان میں بھی اہل علم ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم جہاں اور احکامات پر توجہ نہیں دیتے ہم اس فکرے کو بھی بھول کے یہ سمجھیں کہ سوفیز یا اسپرچولسٹ صرف اسلام ہی میں ہیں ایسا نہیں ہے دوسرے مذاہب میں بھی ہیں تو وہ کرسچن سوفی اس نے ایک کتاب لکھی جو 1888 میں شائع ہوئی اور اس نے بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ الکیمی رائج ہوا جب مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا اور جب مسلمانوں کا وہ قبضہ ختم ہوا اسپین سے تو جو کتابیں کرسچنس کے ہاتھ لگی اس کو بنیاد بنا کر جو کتابیں لکھی گئیں فردر اس کے اندر اس لفظ کو پوری طرح سے استعمال کیا یہ اور بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اور کرسچن پروفیسر نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ اس اوریجنل آتھر کے برعکس گریک دور میں بھی لفظ الکیمی ملتا تھا جبکہ پہلے جو اوریجنل آتھر تھے اس کو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لیٹن رجیم کا لفظ نہیں ہے یہ اس کے بعد رائج ہوا ہے اسپین سے 
کیونکہ اسپرچل ڈویلپمنٹ جب انسان کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کیمسٹری میں بہت سی غیر مرئی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں اس کا جسم وہی صورت رکھتا ہے خون بھی وہی رنگ اور وہی کیمسٹری رکھتا ہے لیکن کچھ ایسی غیر مرئی تبدیلیاں ہوتی ہیں بقول ممتاز مفتی کے کہ جو اہل علم ہیں ان کی تمام حصیں چھ گنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ انسان میں قوت برداشت بہت بڑھ جاتی ہے بدترین حالات میں وہ بڑے سکون سے کھڑا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس کا جو ذکر آدمی کرتا ہے ایک لمبے عرصے تک اس کو پکارتا رہتا ہے اللہ اس کے اندر سکون بھر دیتا ہے دوسری رحمت رب تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے نفع اور نقصان کا احساس نکال دیتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کسی فقیر کو ہلا نہیں سکتا اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں پیدا کر پاتا اس ذکر سے اللہ کے ذکر سے انسانی ذہن اتنا تیز ہوتا ہے نینو سیکنڈس میں مسائل کے حل اس کے سامنے آنے لگتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ اس کا پختہ ہو جاتا ہے کہ کسی طرح بھی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میرا رب مجھے اکیلا چھوڑ دے گا ہمیشہ یہ یقین رہتا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے رب تعالی میری مدد فرمائے گا یہ رب میرے ساتھ ہے سے مجھے جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے جن کے دادا نے ان کو بچپن سے جب وہ بسم اللہ اور کلمہ پڑھنا سیکھ گئے اور جو پہلی چیز ان کے دادا نے انہیں سکھائی اور ان سے بیٹھ کے ذکر کروایا وہ یہی چیز تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ عربی میں پڑھتے تھے اللہ ماں آئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ پانچ سال کے ہو گئے تو دادا نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس ذکر نے ان کی کوئی قلبی تبدیلی بھی لے آیا ہے یہ ذکر یا نہیں اندر گھر میں بھیجا کے جا کے ایک گلاس پانی لے اور میرے لیے اور خود ایک بڑا سیب بڑا خوشن لیبنی سیب وہ اٹھا کے رکھا جو راستہ گزرتا تھا گھر کے سامنے سے وہاں جب یہ حضرت جنید بغدادی اس وقت بچے تھے لے کر آئے پانی تو دادا نے کہا کہ وہ دیکھو وہ سامنے کیا چیز پڑی ہے بغدادی نے دیکھ کے کہا کہ سیب ہے فرمایا کہ یہ کسی کا گر گیا ہے جو اٹھا لو اسے لے آؤ تو جناد بغدادی گئے اور جا کے سیب کے اوپر اس طرح بھی ہاتھ رکھا تو فوراً ہاتھ واپس پھینک لیا واپس آ گئے تو دادا نے پوچھا کیا ہوا اٹھایا نہیں 
تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ خود ہی تو مجھے پڑھنے کو کہتے ہیں صبح شام اللہ ممائی تو جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو کیا یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کسی شخص کا گرا ہوا سیب اس کی بغیر اجازت اٹھا رہا ہوں یہ قلبی تبدیلی ہے جو انسان میں واقع ہوتی ہے ذکر سے یہ غیر مرئی تبدیلیاں میں کہہ رہا تھا اس کو ریفر کر رہا تھا وہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ صرف آخرت ہی کے لیے ہے یقیناً آخرت کے لیے بہت کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی اس کے ہمیں فوائد ملتے ہیں جیسے کچھ تبدیلیاں میں نے عرض کی کہ یہ تبدیلیاں فقیر میں واقع ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی کام آتی ہیں اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی سے کہیں زیادہ اہم ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اخروی زندگی سے ہماری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم اس فصل کا بیج بو رہے ہیں جو فصل ہم آخرت کی زندگی میں کاٹیں گے اگر یہاں پر ہم نے ایسا فالٹی بیج بو دیا جس کی فصل بھی فالٹی ہوئی اس کا پھل بھی فالٹی ہوا تو ہم پھر ہمیشہ ہمیشہ عبد کے لیے اس کو بھگتے ہی رہیں گے اس زندگی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی اس طرح سے ہم گزار لیں کہ اس کا پھل ہم یہاں بھی کھا جائیں اور آخرت کی زندگی میں بھی میٹھا پھل مل جائے ہمیں اس دنیا پر منحصر ہے اس کا انحصار ہے آخرت کی زندگی کا جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہ کاٹیں گے کل کو تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دی جانی چاہیے اور یہ جو وصف پیدا ہو جاتے ہیں انسان میں ذکر کے ساتھ یہ اس دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے پچھلی نشست میں میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کشف و کرامات یا مستجاب الدعوات ہونا کوئی کسوٹی نہیں کسی شخص کو پرکھنے کی کہ وہ اہل علم ہے یا نہیں میں نے عرض کیا تھا کہ رفتالہ نے کنڈیم کیا ہے شرک کو بڑی سٹرانگ ورڈس میں سب سے بڑا گناہ ہے قرار دیا ہے لیکن وہ ہندو جو مندر میں بیٹھ کے ایک بت کے سامنے دعا مانگ رہا ہے اس بت سے شرک کر رہا ہے وہ دعا تو مانگ رہا ہے اس بت سے لیکن رب اس کی دعا قبول کر کے اس کو پوری کر رہا تو اگر بتوں کے سامنے مانگی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر دعا قبول ہونا کوئی معیار نہیں ہو سکتا دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں دہریے ہیں دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں جو اللہ سرکشی کرتے ہیں گناہ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو دعا کا قبول ہونا تو 
کوئی معیار ہو نہیں سکتا کسی شخص کے اہل علم ہونے اسی طرح کشف و کرامات کی اگر بات ہے تو جانوروں تک کو کتے اور بلیوں کو آنے والی آفات کا وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے تو پھر انہیں اہل علم کیوں نہ مان لیا گیا ہے یہ سب چیزیں کوئی معیار نہیں کسی شخص کے اہل علم قرار پانے کی لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی نشست میں کسی کا ایک مفصل سوال تھا کئی ایک سوال تھے اس میں انہوں نے اپنی روحانی واردات لکھی تھی اور بہت دلچسپ ریئیکشن دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ جستجو ہو گئی کہ ان صاحب سوال سے ملا جائے کیونکہ وہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں جبکہ یہاں اسی نشست میں بارہ یہ ذکر ہوا کہ یہ چیزیں جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اہل علم کے لیے تو پہلے قدم پر ہی یہ پیش آتی ہیں اور جو ہی ان کا قدم اگلا قدم اٹھتا ہے یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں بہت لوگ ہیں جو اس جو شروع میں ہیں کہ وہ صاحب سوال کون ہی کہ ان سے ملا جائے اور ان سے مل کر کچھ دعائیں کرا لی جائیں کچھ علم حاصل کر لیا جائے یہ سوال کسی صاحب نے اسی ضمن میں لکھا ہے کہ نشست میں ایک خط کا ذکر ہوا جس میں کسی خاتون نے اپنے روحانی مشاہدات و واردات کو بیان کیا تھا اس سے جہاں ان کے روحانی کی منازل طے کرنے کا اندازہ ہوا وہاں اپنی کمائیگی کا بے پناہ احساس بھی ذراہ کرم رہنمائی فرمائیے کہ کیا روحانیت کے سفر میں یہ مشاہدات و واردات ہی روحانی ترقی کی کسو کی یہ تو میں اسی نشست میں جو پچھلی نشست تھی اسی میں عرض کر رہا تھا اور بہت زور دے کر آپ سے عرض کیا تھا میں نے اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں تو اس پر نہ پرکھیے کہ کوئی صاحب کش ہوا صاحب دعا ہوا صاحب کرامات ہوا یا نہیں کو کوئی معیار نہیں ہے بلکہ جب انسان ان راہوں سے گزر کر آگے چلا جاتا ہے تو جب لوٹ کے دیکھتا ہے پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ چیزیں جو کبھی اسے بہت لبھاتی تھی وہ اسے مداری کی شبدہ بازی سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مداری کی شبدہ بازی ہے اگر کس نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے کچھ ملا یا نہیں ملا تو پھر یوں دیکھے کہ جب میں کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھا تو اس وقت جس قسم کے مسائل مجھے پریشان کر جاتے تھے کیا وہ مسائل اب مجھے پریشان کرتے ہیں یا میں انہیں ہنس کے ٹال دیتا ہوں یہ علم ملنے کی نشانی ہے کہ رب پر بھروسہ بڑھ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ اس صاحب علم کے پاس جب میں بیٹھا بیٹھنا شروع کیا تو دنیاوی مال و زر کا جو نقصان مجھے غم میں مبتلا کر دیتا تھا کیا اب اس نقصان پر میں کہہ کہہ لگاتا ہوں سنتا ہوں اور چپ چھوڑ ہو گیا سو گیا کیا ہے اس کو اہمیت نہیں میں دیتا یہ نشانی ہے علم کے ملنے کی کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکال دی گئی ہے
کلی طور پر نہ صحیح جزوی طور پر ہی صحیح تیسری بات یہ ہے کہ جب پرابلمز پیش آتی تھیں تو جس وقت سے اس صاحب علم کے پاس میں بیٹھا اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج کیا جب پرابلمز پیش آتی ہیں تو ان کے حل فوری طور پر ذہن میں نہیں آتے اس کو اس طرح سے میر کر لیجئے ورنہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ روحانیت کی راہ وہ ہے جس کو میر کرنے کا کوئی یارڈ سٹک کہیں ہے نہیں ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو اگر ہماری گاڑی کا سپیڈومیٹر خراب بھی ہو مائلومیٹر بھی اس کا خراب ہو تو بھی ہمیں سپیڈ کا اندازہ ہو جائے گا سو فیصد نہ صحیح لیکن اس کے قریب قریب کہیں جائیں گے کیونکہ سڑک کے دونوں طرف لگے ہوئے درخت اور پولز جس رفتار سے پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اس سے ہمیں اپنی رفتار کا اندازہ ہو جائے گا ٹرین میں بیٹھیں تو یہی صورتحال ہے لیکن ہوائی جہاز جو کار سے اور ٹرین سے کم سے کم دس گنا زیادہ سپیڈ پر سفر کر رہا ہے اس سے اگر ہم ونڈو سے باہر دیکھیں تو ہمیں جہاز اپنی جگہ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک ہی جگہ سٹیپ حالانکہ دس گنا زیادہ رفتار پر پرواز کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں جہاز میں بیٹھ کے جس سے ہم جہاز کے موو ہونے کا اندازہ کر سکیں دونوں سائڈ ہیں اس میں فضا ہے کوئی ریفرنس نہیں لے سکتے ہم تو جب تک ہمارے پاس کوآرڈینیٹس نہ ہوں کسی چیز کو ہم کو ریلیٹ نہیں کسی اور چیز کے ساتھ کر سکتے روحانیت میں بھی ہوائی جہاز والا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریفرنسز نہیں ہیں کوئی کوآرڈینیٹس نہیں ہیں جس سے ہم اندازہ کر لیں کہ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے تو لے دیکھیں یہی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن یہ اتنی غیر محسوس طریقے سے کریپنگ کرتی ہیں آدمی میں کہ وہ چینج محسوس نہیں ہوتی کوئی توجہ دلائے تو اندازہ ہوگا اس کا یہ چیزیں ہیں کسی شخص کو علم کے ملنے کی نشانی بنیادی چیزیں صرف دو ہیں جو کوئی صاحب علم جس کے پاس آپ جا کے بیٹھے وہ آپ پر جو کام کرے گا اس کے ذریعے صرف وہ دو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے اندر ایک تو دنیاوی مال و ذر کی محبت آپ کے دل سے نکال دے گا دوسرا اللہ پر بھروسہ پیدا کرے گا آپ کے اندر ادعا کا بھی خوب معاملہ ہے ایک تو دعا اللہ کے حضور اس لیے انسان مانگے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے وہ میرا پالنے والا ہے میرا آقا ہے میری تمام ضروریات اور میری ویلفیئر اس کی ذمہ ہے تو میری بندگی اور آجزی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے حضور دعا ضرور مانگوں جب یہ سمجھ کے دعا مانگے گا تو اس میں پریشانی کا انصر نہیں ہوگا کہا ہے میرا بیٹا بیمار ہے اسپتال میں وہ بسترے مرگ پر پڑا ہے اس کا کیا ہوگا یہ پریشانی نہیں ہوگی یہ اعتماد ہوگا کہ میرا رب موجود ہے میرا آقا موجود ہے 
मेरी तमाम तर वेलफेयर उसकी जिम्मेदारी है वो उसने अपने जिम्मे ले रखी है मैं उससे अर्ज करूं मेरा मसला हल हो जाएगा तो अल्लाह के हजूर वो इस एतमाद के साथ इस मान के साथ दुआ करेगा और उस दुआ का जो नतीजा निकले कि बेटा सेहत याब हो जाए या बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाए दोनों ही सूरतों में वो रबताला कि उस फैसले को बड़े खुशी से कबूल कर ले एक तो ये तरीका है दूसरा पहलू दुआ करने का ये है कि इंसान परेशानी का मारा अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाए कि अल्लाह मेरा एक ही बेटा है या अल्लाह मेरे बुढ़ापे का सहारा है या अल्लाह तू इसे सेहत दे दे इसमें परेशानी है और गर्ज है इस दुआ में भरोसा रब पर नहीं है बेटे पर है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है तो इसमें से वो मान निकल गया अब हमने भीख मांगना शुरू कर दी और इससे भी बुरा ये है कि हम इतने परेशान हो जाएं अपने मसाइल से कि हम लोगों के पास जाके कहें कि मेरे लिए दुआ कर दो वो कतई तौर पर किसी भी अहले इल्म के लिए पसंदीदा बात नहीं है कि परेशानी का मारा गया बंदा ये शो करता है कि इंसान का अपने रब पर भरोसा नहीं है मैंने पहले भी मिसाल दी थी हम में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि कभी वो अपने मोहल्ले वालों के पास गया हो कि मेरी वालदा से कही है कि मैं मेरे लिए खाना तैयार रखें जब मैं आऊं मेरी वालदा से जाके आप मेरी सिफारिश कर दें कि जब मैं लौट के घर आऊं तो मेरा बिस्तर मुझे तैयार मिले एक सेकंड को वहम नहीं आता हमारे दिल में बड़े एतमाद के साथ हम घर से चले जाते हैं रात को टहलते हुए जाते हैं यकीन है कि हमारी वालदा घर पर ही हमें गर्म खाना ताजा मिलेगा हमारा बिस्तर भी हमें बिल्कुल अरेंज मिलेगा और अगर सर्दी है तो वालदा उसमें लेट के वो बिस्तर गर्म किए हुए होंगी हमारे लिए कभी किसी से सिफारिश नहीं कराते वो एतमाद है वो भरोसा है अपनी वालदा पर यही भरोसा रबताला पर पैदा करता है अहले इल्म इंसान के अंदर क्यों वो एक लम्हे को नहीं सोचता कि मेरा रब मुझे तनहा छोड़ देगा या मेरा रब मेरी बात नहीं सुनेगा मेरा रब मेरी बात नहीं मानेगा ये उसी वक्त इंसान दूसरों के पास दुआएं कराने जाता है जब दिल में शक पैदा हो जाए रब के बारे में आप कभी किसी अहले इल्म को दूसरे के पास जाके दुआ कराते नहीं देखेंगे वो एक ही एतमाद से रब तला से बात करता है अल्लाह जब तू मौजूद है तो मैं क्यों सोचू अपने मसाइल के बारे में तू इन्हें हल कर और ये मेरा ईमान है कि तू इन्हें मेरे बेहतरीन मफाद में हल करेगा वो बरास्त अपने रब के साथ डायलॉग में रहता है तो जब ये इंसान में कैफियत आ जाए तो समझ जाइए कि वो पहले इल्म हो रहा है किसी गैर मुल्क से कोई सवाल आया है कि इन द होली कुरान इट इज मेंशन दैट अल्लाह सेंट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हिज गाइडेंस एंड द रिलीजन टू प्रिवेल ऑल ओवर रिलीजंस 
if we think for implications of these Quranic claims, then Prophet Muhammad religion should have prevailed all over the world, which has never happened. Then what is the meaning of these verses if it is not that this religion should prevail all over the world? Ek sahabti din ke dunyavi masail be panahti abo peer sahiban se duayen karate karate thak gaye khud bhi amil hazrat ke paas jate jate thak gaye to bil aakhir unhone wo raah pakdi jo mayus log jo positive thinking ke mayus log hain wo pakdte hain ki usne अपने रब से लौ लगा ली क्योंकि दुनिया से मायूस हुआ हुआ था और मार खाए हुए था तो बड़ी शिद्दत के साथ रब ताला की इबादत उसने शुरू कर दी रब ताला ने उसकी अपनी रहमत के सदके इबादत कबूल की और एक फरिश्ता आया यह वाकई नहीं है ये असल में तमसील है जिससे मामलात कुछ समझ में आ जाएंगे ये वाकयतन पेश नहीं आई ये चीज तो फरिश्ते ने आके उन साहब से कहा क्या आपने रब तआला की इबादत बड़े खलुस से दिल से की है बड़ी शिद्दत से की है रब ने आपकी इबादत कबूल फरमा ली और मुझे हुक्म हुआ है कि आप जो कुछ मांगते हैं मैं अल्लाह के हुक्म से आपको दे दूं उन साहब ने फरिश्ते से कहा कि ठीक है मैं अपनी जरूरत बताता हूं तुम्हें लेकिन कुछ नुक्ते हैं जो मेरे ज़हन में क्लियर नहीं पहले वो दो नुक्ते मेरे ज़हन में क्लियर कर दो फिर मैं तुमसे कहूंगा कि मेरी जरूरत क्या है तो फरिश्ते ने कहा कि हां बताओ मैं जवाब दे दूंगा तुम्हें उसने कहा कि ये बताओ कि रब कितना अमीर है तो फरिश्ता इस पे चकरा गया इसका जवाब क्या दे उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अल्लाह कितना अमीर है उसका तो कोई हद हिसाब ही नहीं है उसके अमीर होने का मरासी ने कहा इन ने कि आप हमारी दुनिया के रेफरेंस से मुझे समझा दें कि कितना अमीर है फरिश्ते ने कहा कि उसका तो कोई यार्डस्टिक हो ही नहीं सकती रब के अमीर होने की तो मैं क्या बताऊंगा अच्छा मैं तुम्हारी मुश्किल खुद आसान कर देता हूं यह बताओ कि ये हमारे मुल्क के सैगल्स की तरह अमीर है उसका नहीं उससे तो अरब हां अरब ज्यादा और दो चार बड़े समयदारों के नाम लिया उसने अरब हां अरब गुना ज्यादा उनका अच्छा ये सिर्फ बात ना तुम समझा सकते हो ना मेरी समझ में आएगी ये बता दो कि रब ताला का एक रुपया हमारी मुल्क की करेंसी के कितने रुपयों के बराबर है फरिश्ता कहने लगा ये भी बेवकूफी का सवाल है मैं क्या जवाब दूंगा उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करता हूं कि अल्लाह का रुपया हमारे 100 रुपए के बराबर है उसने कहा नहीं कहीं ज्यादा एक करोड़ के बराबर उससे भी कहीं ज्यादा एक अरब के बराबर नौ उससे ज्यादा एक खरब के बराबर है फरिश्ता तंग चुका था ऐसे सिली क्वेश्चन से यही समझ लो कि अल्लाह का रुपया एक खरब रुपए के बराबर है उसने बस इतनी सी बात थी जो तुम समझा नहीं पा रहे समझे अब दूसरा सवाल मेरा यह है कि रब ताला का टाइम स्केल क्या है रब ताला का एक मिनट हमारे कितने मिनट के बराबर है 
ये भी वैसे ही बेवकूफाना सवाल है इसका क्या जवाब होगा उसने कहा चलो यूं बता दो कि अल्लाह का एक मिनट हमारे घंटे के बराबर है उसने नहीं ज्यादा है छह महीने बहुत ज्यादा है दस साल नहीं इससे भी ज्यादा जब वो हजार साल पर पहुंचा तो फरिश्ता जो पहले वियर आउट हुआ था मजीद वियर आउट हो गया और कहने लगा अच्छा यूं ही समझ लो अल्लाह का एक मिनट दुनिया के हजार साल के बराबर है तो इस आदमी ने कहा कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए मेरा सवाल सब ये है कि अल्लाह का एक रुपया दे दो तुम मुझे तो फरिश्ते ने कहा कि एक मिनट उनका पिंटी चाहिए जाओ बात यह है कि रबताला के यहां जो टाइम स्केल है उसका किसी को अंदाजा नहीं है कि वो दुनियावी टाइम कितना बनता है इसमें कोई शक नहीं कि जो कुरान में आया है वो सच है इस्लाम पूरी दुनिया का मजहब बनकर रहेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महदूद दुनियावी जिंदगी अल्लाह ने आता की थी दुनियावी जिंदगी उसके बाद की जिंदगी की बात नहीं जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाई या उनसे लेना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बतरी के आसन पूरी कर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यह था कि जो अल्लाह का पैगाम है अपनी दुनियावी जिंदगी में जिन-जिन लोगों तक पहुंचा सकते वो पहुंचा देते जो उन्होंने बड़ी खूबी से पहुंचा दिया इसीलिए यह कहा गया कि नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आलिम हजरत वो काम करेंगे जो पहली उम्मतों के अंबिया ने किया कि अल्लाह ताला के मैसेज को उसके बंदों तक पहुंचाएंगे तबलीग का सिलसिला यूं जारी हुआ कि हर उम्मती पर ये फर्ज है कि वो इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचाए जिस रंग में भी पहुंचा सके ये सिलसिला जारी है एक वो वक्त था कि 12 साल मक्की जिंदगी जो नबूवत के बाद की है उसमें टोटल मर्द हजरत 110 थे जो मुसलमान हो सके उन 12 सालों में 10 साल मदनी जिंदगी का आलम यह था कि जब आप हजरतुल विदा के लिए तशरीफ ले गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10000 मुसलमान थे आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 बिलियन से ज्यादा हैं पूरी दुनिया की आबादी के पांचवें हिस्से से ज्यादा हैं ये मामला फैल रहा है इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब इस्लाम पूरी दुनिया में पूरी तरह फैल चुका होगा और जितनी भी उस वक्त की आबादी होगी वो सब की सब मुसलमान होगी इसकी पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं उसके तमाम फैक्टर्स भी बयान हुए हुए हैं इट्स मैटर ऑफ टाइम ओनली तो जैसे मैंने कहा कि रब ताला के यहां तो कोई चीज रेवोल्यूशनरी नहीं है सबकी सब एवोल्यूशनरी है तदरीज है अल्लाह के कामों में कोई सी चीज देख लीजिए पहाड़ हैं कई सौ सदियों के बाद पहाड़ जन्म लेता है 
तो बिल्डअप होने में कई सौ सदियां गुजर जाती है कूटता भी उसी हिसाब से है दरख्त फल देने तक कई साल लेता है खुद इंसान की अपनी पदाइश कामल और उसके बाद उसकी जिंदगी तदरीज है हर जगह दिन और रात तब्दील होती हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि सात बजे तक तो सूरज पूरी कुएं से चमक रहा हुआ और सात बज के एक मिनट पर अंधेरा हो जाए मौसम तदरीज बदलते हैं ये सब अल्लाह के कामों में तदरीज है अल्लाह बेसबर नहीं है इंसान की तरह उसका मजहब फैलेगा जो उसने वादा किया है वो जरूर पूरा होगा और ये कुरानी आयत बिल्कुल सच्ची हैं ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन दूसरे मजहब पर गालिब आके रहेगा इनका अगला सवाल है कि इन होली कुरान देर इज मेंशन ऑफ जिन्स हुवर कैप्टिवेटेड बाय सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कैप्टिवेटेड देम एंड यूज्ड फॉर हार्ड लेबर इट मींस इट इज अलाउड एंड परमिटेड माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अचीव इट बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हाकिम बनाए गए थे सरिन प्रिंट जिन्नात और इंसानों पर तो जिस तरह से हम अपने बादशाहों के लिए काम करते हैं इसी तरह जिन्नात उनके लिए काम किया उस वक्त गुलामी राज थी मुआशरे में और ये जिन उसी कैप्टिविटी में थे जिसमें गुलाम होते हैं और हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम लेते रहे आज के दौर में बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिनके पास जिन्नात हैं बल्कि कुछ भाई इकट्ठे मेरे पास आया करते थे उनकी दुकान है लाहौर ही में उनके बराबर वाले दुकानदार के पास भी जिन्नात थे तीन और वो साहब उन जिन्नात का ड्रावा देके अपना सामान अपने दोनों साइड पर जो पड़ोसी दुकानदार थे उनके आगे रख देते थे तो इन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैं तो बहुत छोटा और धीमा आदमी हूं मेरा तो एक ही जवाब होता है कि चल कर लेने दें कोई बात नहीं लेकिन जब उन्होंने ज्यादा शोर मचाया तो मैंने उनसे पूछा कि वो करता क्या है तो उन्होंने कहा जी वो उनकी दुकान है वहां हमारे बराबर और यही अलामा इकबाल टाउन में रहते हैं और पांच सौ रुपए लेके लोगों के सवालों के जवाब पूछकर उन्हें दे देते तो मैंने उनसे कहा कि जाइए भी आप और जाके उनसे मिल लीजिए और कोई सा सवाल पूछ लें इसमें मैं जो बाकी बात मैंने कही उसमें चूंकि मेरी अपनी जात सामने आ रही है इसलिए उसे मैं ओमिट कर रहा हूं वो पांच सौ रुपया लेके गए और जाके वहां बैठ गए तो जिन उस दिन नहीं आए वो सवाल का जवाब नहीं दे सका इन्होंने मुझे कहा कि जी वो तो आया ही नहीं तो मैंने कहा मैंने तो आपसे पहले कहा था कि जिन्नात नहीं आएंगे चले जाओ उन्होंने कल फिर बुलाया जाइए आप जरूर जाइए ये गए तो वो लाल पीले हो गए साहब इन पर और कहने के वो मेरे जिन्नात लंबी छुट्टी पर चले गए वो नहीं आएंगे ये पकड़ो अपने पांच सौ और यहां ना आया करो 
वो 500 रुपए लेके वापस मेरे पास आ गए फिर ये जवाब मिला मैंने कहा कल जब वो सामान आपका रखे आपकी दुकान के सामने दुकान को रोके तो उसको ये कहने कि अभी तो सिर्फ जन्नत लंबी छुट्टी पर गए हैं अगर तुम बाज ना आए तो आज शाम तक वो मर भी जाएंगे वो उन्होंने बाद में जो फीडबैक दिया वो ये था कि उसने सामान रखा ही नहीं बिल्कुल मैंने कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई अब ये वाकया सुन के अंदाजा कर लीजिए कि आप जन्नत को कैद करके जब काम लेंगे तो सामने कैसे-कैसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जन्नत कान को हाथ लगाते हुए सौ मील दूर भागेंगे तो ऐसा गुलाम किस काम का कि जिसको जो चाहे भगा दे और वैसे भी मेरे नजदीक तो किसी को गुलामी में रखना वैसे ही गैर अखलाकी हरकत है और अल्लाह की राह पर चलते हुए इस किस्म की हरकतें कोई मुनासिब नहीं है आप मेरे ख्याल में तो ये ना किए उस चीज को हासिल कीजिए जो पायदार हो रब तआला से मुझे इस वाकये से इस मामले से एक और किस्सा याद आ गया एक जमाने में मैं ऑफिशियल टूर पर इंडिया गया हुआ था होटल में मैं ठहरा हुआ था रात को जब मैं अपनी इबादत से फारिग हो के बैठा तो आधी रात के हो घंटी बजी मेरे दिन में पहला सवाल यही आया कि चूंकि पाकिस्तानी जब यहां आते हैं तो उनके इंटेलिजेंस वाले चेक करते हैं तो शायद इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है जो मुझे चेक कर रहा है मैंने जवाब दिया तो एक साहब ने कहा पूरा नाम मैं भूल गया हूं लेकिन उनका सरनेम था कालिया तो मुझे कहने लगे कि आर यू इंटरेस्टेड टू नो योर फ्यूचर सर मैंने कहा कि हु वुडंट बी मैंने कहा कि if I come down to your room, I'll charge you 500 Indian rupees, and if you come to my office, I'll charge you 250 rupees. मैंने सोचा कि ये यहाँ इन चीजों का बड़ा शोरा है कि Indians इन चीजों बहुत आगे हैं। तो मैं इसे चेक तो करूँ कि क्या कह रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि कल मैं आपके पास आपके ऑफिस हाजिर हो जाऊँगा। कनाड पैलेस में उसका दफ्तर था, जिस होटल में मैं ठहरा था उसके पास ही। तो मैं उसके पास गया और पहले से एक साहब वहां बैठे थे उन्होंने मुझसे मेरा नाम तारीख पैदाइश वालदा का नाम जाय पैदाइश पूरी डिटेल ले ली और उसके बाद कहने लगे कि साहब मैं आपका जो पास्ट है वो बताने लगा हूं अगर मैं गलत बताऊं तो पैसे नहीं लूंगा तो जहां मैं गलत हूं आप मुझे बता दीजिएगा अच्छा ठीक आप बताइए पहली एक बात तो उन्होंने दुरुस्त बताई उसके बाद जितना कुछ बताया वो सब गलत था मैंने पॉइंट आउट नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन था और मैं पाकिस्तानी मैं ये चाहता था कि वो ये ना समझे कि मैं पैसे देने की खातिर उसे बिला वजह कह रहा हूं जब उसने खत्म कर लिया उसने कहा कि साहब पास तो आपका सारा बता दिया अब मैं फ्यूचर बताता हूं आपको तो वो पैसे दे दीजिए ये ले लिए 240 रुपीस 
तो जब उन्होंने ड्रॉर में रख लिए वो पैसे तो मैंने उनसे कहा कि कालिया साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये कर्ज करूं आपकी खिदमत में जितना कुछ आपने बताया ये सब गलत था सर पहली बात एक दोस्त आपने कही थी तो वो खासा परेशान हो गया इस बात पर जो एक साहब बैठे थे जिनका बाद में पता लगा कि वो सेठ थे और उनका दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का काम था वो आए थे उनसे ये मशवरा करने के मैं सौ मजीद बसें कारोबार में इंडक्ट कर दूं वो भी बड़े चौंके कालिया साहब क्योंकि पैसे तो ले चुके थे मुझे कहने लगे कि चलिए मैं आपका फ्यूचर बताता हूं तो मैंने उस उनकी खिदमत में अर्ज किया कि आप मेरा फ्यूचर क्या बताएंगे आपने सारी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में हासिल की और उसके बावजूद आपने माजी मेरा पूरा गलत बताया मुझे तो आपका पूरा नाम भी याद नहीं मिस्टर कालिया याद है तो मैं अर्ज कर देता हूं आपसे आपके बारे में और फिर मुझे बताइएगा वो गलत है या सही तो मैंने उनसे बताया कि आप जिस घर में रहते हैं वो इस इस तरह का है अंदर से उसका ये नक्शा है और मैंने कहा आपकी बेगम साहब पे बीमार है एक जगह मैं जाके धोखा खा गया उनसे मैंने कहा कि आपकी ये बेटी जो है इसी तरह की शक्ल की ये बड़ी खिदमत गुजार है माँ की और बहुत खिदमत करती है तो कहने लगे वो बेटी नहीं मेरी नौकरानी है ऐसे डुके मैं धोखा यहाँ खा गया हूं तो उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट सर्विस में थे कि जी मैंने कहा आप पर केस चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट ने आपसे ये कहा है कि ये पेपर प्रोड्यूस कीजिए तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ वो पेपर आप प्रोड्यूस कर दीजिए आपके हक में फैसला हो जाएगा लेकिन मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि ज्वाइन करके ड्यूटी और अपने एरियर्स वसूल करके रिजाइन कर दीजिएगा क्योंकि आपको आदत पड़ गई साल भर की तनख्वाह के बराबर एक दिन में यहां से कमाते हैं तो आप नौकरी नहीं कर सकेंगे तो मुझे कहता वो मिस्टर शाह से फिर महाराज हो गया मैं कि महाराज आपके पास क्या इल्म है तो मैंने उनसे कहा कि कालिया साहब ये कोई अनहोनी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं आप उस रब को रब मान लीजिए और उस रसूल सल्लाम को रसूल मान लीजिए जिसको मैं मानता हूं तो आपको भी ये इल्म हासिल हो जाएगा और ज्यादा देर भी नहीं लगेगी बात ये है कि इंसान वो इल्म हासिल करे उन चीजों पर रिलाय करे जो मुस्तकिल हो और जो रब की तरफ से अदा करता हूं जन्नात को कैद करना और अमलियात से इसी तरह के मौकल काबू कर लेना उनसे काम लेना कि बिलाकर नुकसान देते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि अमलियात के जो लोग हैं उनकी शक्लें डिफॉर्म हो जाती हैं, फेस डिफॉर्म हुए होते हैं साफ पता लगता है कि बंदा किसी रूहानी या किसी रहमानी राह का मुसाफिर नहीं है हम अल्लाह की राह क्यों ना पकड़े तो वहां से अता होने वाली हर चीज पायदार भी है और उसकी बरकत भी है इन्हीं साहब का एक और सवाल है कि योर लेक्चर्स रेगुलरली आई नीड टू नो द बेनिफिट्स ऑफ जिक्र कल भी सिंस आई एम इन नक्शबंदी कहना ये चाह रहे हैं कि उनका ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया से है एंड आई एम डूइंग जिक्र कल भी 
how to improve in this path since I have made my request for zikr related to my name. मुझे तो बता देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोहानियत की राह का एक कानून है, जैसे जो भी हम काम करते हैं, हत्ता कि जो खेल खेलते हैं, उसके भी रूल्स ऑफ़ द गेम्स होते हैं। अगर उन रूल्स को हम फॉलो न करें, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट के रूल्स ऑफ़ द गेम वहाँ अप्लाई कर दें, तो रोहानियत में भी तसव्वुफ में भी इसके रूल्स ऑफ द गेम हैं जब इंसान किसी आदमी के हाथ पर बैत कर ले उसे अपना मुर्शिद मान ले तो उस पर यह फर्ज हो जाता है कि वो दुआ के लिए या गाइडेंस के लिए किसी और के पास न जाए सिवाय अपने मुर्शिद के दूसरे अहले इल्म के पास जरूर जाए इंसान लेकिन सिर्फ सलाम करने उनकी खिदमत कराइए उसमें हर्ज नहीं है सलाम कर दीजिए लेकिन ना तो उनसे दुआ कराइए ना उनसे गाइडेंस मांगिए क्योंकि फिर अगर यह हाल हुआ तो इंसान सारी उम्र कहीं नहीं पहुंच पाता कभी मुझे भी इसका इल्म नहीं था तो मुझे आज से 35 साल पहले लोगों ने गाइड किया तो समझ आ गई कि मुझे स्वाय अपने मुश्किल के और किसी के पास नहीं जाना है। इन 35-36 सालों में मैंने बहुत से लोगों को देखा जो जगह-जगह जाते हैं दुआ कराने उनसे गाइडेंस लेते हैं। सारी उम्र वो कोलू के बेल की तरह एक सर्कल में चलते रहते हैं कहीं पहुंच नहीं पाते। Likewise, मैंने उन लोगों को हमेशा जो जहां से कहीं अखबार में किताब में रसाले में वजीफा या दुआ दिखाई दी उन्होंने वो वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया वो अमल करना शुरू कर दिया सवाय ज़हनी परेशानियों के ऐसे लोगों के हाथ कुछ नहीं आता तो मैं इन साहिब सवाल से भी अर्ज करूंगा कि आप जो के सिसाई नक्शबंदियां में बैठे हैं आप अपने मुर्शिद साहब की خدمت में हाजिर हुए उन्हीं से आप गाइडेंस लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या जिक्र करना है क्या नहीं करना है यह मत समझिए कि अगर आपके मुर्शिद दुनिया से चले गए हैं तो आपका रابطہ उनसे मुनकिता हो गया ऐसा नहीं है यह رابطہ कायम रहता है वो आपके मुर्शिद आज भी हैं अगर दुनिया में नहीं रहे यह उस वक्त तक आपके मुर्शिद होंगे जब तक के यौम हिसाब हिसाब किताब शुरू नहीं होगा आप पाबंद हैं उस बेत के जरिए से अपने मुशर्रफ साहब के सिर्फ उन्हीं के पास गाइडेंस के लिए जाइए ये किसी साहब ने सवाल इत्तफा के वही पूछा जिसका भी मैं जवाब दे रहा था कि किसी शख्स के मुर्शिद इंतकाल फरमा चुके हों तो क्या नंबर एक मुर्शिद की फौतगी के बाद से सैबेत मौकूफ हो जाता है और मुरीद किसी दीगर रूहानी हस्ती के बेत के हाथ पर बैठ कर सकता है मैंने अभी जवाब दिया इसका कि मुर्शिद से ताल्लुक नहीं खत्म होता बैठ फस्क नहीं होती इंतकाल के बाद भी कायम रहती है दूसरा सवाल इनका है कि क्या मुर्शिद की राहलत के बाद सजादा नशीन से तजदीद बैठ लाजिम है ये जारी रहती है जाती तौर पर मैं इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में पढ़ने का कायली नहीं 
गाइडेंस ले रहे हैं बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई शख्स स्कूल में दाखिल होता है और एक उनके उस हेडमास्टर जिनके जमाने में उसने एडमिशन लिया वो ट्रांसफर हुए आते हैं दूसरे हेडमास्टर आते हैं तो दोबारा से उनका दाखला होगा ऐसा नहीं है ये सिलसिला जारी रहता है तीसरा सवाल इनका ये है कि अगर मुरीद जाए मुर्शद से बहुत दूरी पर रिहायश पजीर हो तो मुर्शद किसी दीगर रूहानी शख्सियत से दुआ के इल्तमास कर सकता है ऐसा नहीं है आप अगर अपने मुर्शद साहब से दूर हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं एक तो आप दुनियावी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर लीजिए अपने मुर्शद के साथ या फिर आसान तरीका एक और है कि ईशा की नमाज के बाद आप दो नफल नमाज पढ़ें और तोजो बांधिए अपने मुर्शद की तरफ और तोजो बांध के बैठिए इनशाला आपको गाइडेंस मिल जाएगी इनके दो सवाल तो तफसील तलब है वो मैं तफसील से बता दूंगा लेकिन एक सवाल मैं अर्ज कर दू ये मालूम नहीं मेरे किस गुफ्तु के नतीजे में ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि मैं ये कहता हूं कि अगर किसी दूसरे इंसान या फकीर के जरिए अगर दुआ कराई जाए तो शर्क के जिम्मे में आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है दूसरे इंसान से दुआ कराना सुन्नत है आप सल्लाम ने इसे पसंद फरमाया है लेकिन जिस तरह से मैं इसे शिरक कहता हूं वो ये है कि हम अक्सर वेशतर किसी साहिब दुआ के पास जाके ये कहते हैं कि ये मेरा मसला ये हल कर दें आप वो हल नहीं कर सकता वो तो खुद मोहताज है अल्लाह का हम मजार पे जाते हैं साहिब मजार से कहते हैं कि तुम मेरा ये मसला हल कर दो तुम ये हाजत पूरी कर दो ये शर्क है गैर अल्लाह से हाजत रवाई की दरख्वास्त शर्क है लेकिन किसी से ये कहना कि तुम अल्लाह के हजूर मेरे लिए दुआ कर दो ये सुन्नत है ये दोनों में फर्क है वो कुछ थोड़ा या तो मेरे बयान करने में कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा या आपके सुनने में कुछ गलती हो गई तो ये दोनों में फर्क है मैं इसको कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूं कि किसी दूसरे शख्स से दुआ का कहना सुन्नत है जायज है जरूर कीजिए लेकिन किसी दूसरे शख्स से हाजत रवाई की तो रखना शिरक है किसी साहिब मजार से ये ना कहिए कि मुझ पर रिस्क की तंगी है तो रिस्क खोल दे वो शिरक है इन दोनों चीजों को क्लियरली देख लीजिए बाकी दो सवाल जरा से तफसील में जवाब मांगते हैं तो इनशाला नेक्स्ट संडे इसके जवाब मैं अर्ज कर दूंगा असलकुम